0: Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Geldverständlich, dem Podcast für finanzielle Intelligenz, für die Themen rund um die Gesellschaft und manchmal auch Politik. Heute soll es aber wieder um finanzielle Themen gehen, denn ich hatte Ende letzten Jahres noch ein ganz, ganz spannendes Gespräch, weil ich habe ganz häufig die Anfrage bekommen, ob wir nicht mal irgendwas mit Immobilien machen können und ob ich da eine Meinung dazu habe. Aber ich habe dazu eine Meinung, aber ich bin kein Experte, kein Ausgewiesener, was das Thema der Immobilien angeht. Deswegen habe ich mir jemanden ins Boot geholt. Und umso glücklicher war ich, dass ich mit der Stefanie Schädel jemanden gefunden habe, der auch aus Ingolstadt kommt. Also ich bin ja in Ingolstadt ansässig und sie auch. Und das war besonders interessant. Und sie ist auch auf vielen Kongressen unterwegs, auf vielen Messen, wo sie Speaker ist und ist da entsprechend ausgewiesene Expertin. Und die habe ich zu Gast. Kurz Info für euch, es wird ein Zweiteiler werden. Wir wissen jetzt noch nicht, ob wir die beide hintereinander abspielen werden oder ob dazwischen noch mal ein aktuelleres Thema reinkommt. Seid also da gespannt und verfolgt aufmerksam den Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Liebe Steffi, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Du ja, bist Immobilienexpertin. Ich habe dich mhm. kennengelernt auf einem Kongress, wo wir beide zusammen sprechen durften. Genau. Du hast auch einen YouTube-Channel und du befasst dich mit... Auf der einen Seite finanzieller Intelligenz, also darum, wie Leute ihr, ja, ihr Portfolio aufbauen können, wie sie ihr Wissen erweitern können, um dann auch irgendwann finanziell freier oder vielleicht sogar komplett frei zu sein. Und dein Steckenpferd ist die Immobilie. Und ähm, darüber wollte ich mich heute mal mit dir über, äh, oder über die Immobilie mit dir unterhalten. Okay. Ähm, ich würde sagen, dass ich gleich mal vorneweg dich ins kalte Wasser werfe. Okay, okay. Wirf mal. <lacht> Und zwar, wir haben ja aktuell die Situation, dass ich immer wieder, ähm, wenn ich Zeitung lese oder wenn du online irgendwo auf Social Media unterwegs bist oder sonst irgendwie, ähm, dass du darüber liest, dass die Immobilie quasi als zumindest Kapitalanlage überhaupt nicht mehr geeignet ist. Also in der aktuellen Zeit geht das quasi gar nicht mehr. Ich kenne da so Berechnungen, da steht, vor drei Jahren hättest du die Immobilie zu der damaligen Verzinsung gekauft für so und so viel, jetzt zahlst du mir das dreifache oder sonst irgendwie. Also provokante Frage, ist die Immobilie uninteressant geworden?
1: Also ich würde sagen nein, weil okay. nach wie vor immer noch genug Leute mit Immobilien Geld verdienen. Mhm. Die Frage ist eher, wie ist es dann möglich, damit noch Geld zu verdienen. Das heißt, inwiefern kann man die Immobilie für sich selber interessant machen? Und das ist eigentlich das gleiche Gesetz, wie wir es vor Jahren auch schon hatten, als die Zinsen noch niedriger waren. Denn ich muss nur wissen, wie es geht. Du bist vielleicht, wenn du jetzt, ich spreche jetzt nicht dich persönlich an, sondern vielleicht Zuschauer, die sich mit Immobilien noch nicht so befasst okay. haben, ja, die wären vielleicht vor fünf Jahren ähm, auf Immobilienscout gegangen und hätten gesagt, Mensch, was gibt es denn da so, ne? so eine Immobilie als Kapitalanlage wäre ja vielleicht ganz gut mhm. und hätten ähm, dann vielleicht irgendwo eine nette Wohnung gleich in der Nähe, das hat man ja doch ganz gerne, das verstehe ich auch, ja. emotional irgendwie so im Dunstkreis seines Wohnsitzes oder wo man sich auskennt. Und hätten dann da eine schöne kleine Wohnung rausgesucht, wären da hingegangen, wären durchgegangen, hätten gesagt, ach oh Mensch, ja, ach ja, hier, das ist doch schön. Guck mal, da, da könnte ich mir auch vorstellen zu wohnen. Guck mal, hier, da kann man das Sofa hin und da das Bett, wunderbar. Mhm. So, dann ist man zu seinem Banker seines Vertrauens gegangen, hat da eine Finanzierung angefragt, ohne selber sich da auseinanderzusetzen mhm. mit dem Thema. Und das hat geklappt. Das ja, hat einfach okay. geklappt, ja, so. Das heißt, du hast da mit wenig Wissen und wenig dass du vielleicht auch dich mal mehr selber reinarbeiten musst in Zahlen, Daten, Fakten, hast du es trotzdem geschafft, irgendwie da ganz gut mit deinem Investment, ich sag mal, in den Plusbereich zu kommen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Und auch jemand, der sich schon vor fünf Jahren genauer damit beschäftigt hätte, sprich, der sich mit der Finanzierung auseinandergesetzt hätte, wir müssen dazu wissen, die Finanzierung für einen Kapitalanleger ist eine ganz andere da folgt anderen Gesetzen, als bei einem äh, Menschen, der ein Eigenheim kaufen mhm. möchte. Mhm. Ja? Das heißt, äh, wenn ich mich da schon mit beschäftigt habe und wenn ich auch geguckt habe, welche Faktoren spielen denn noch eine Rolle, außer, oh ja, hier ist es schön, wie ist es mit äh, überhaupt der Region, ist die zukunftsträchtig, ja. habe ich da in 20, 30 Jahren noch einen Mieter, dann hätte ich auch damals schon mehr rausgeholt. Mhm. Wer das heute jetzt noch anwendet, der kann zumindest jetzt immer noch in den Plusbereich kommen.
0: Mhm. So. Und
1: ich denke, deswegen müssen wir eher die Frage stellen: Wie ist es denn überhaupt möglich, dass Immobilien jetzt bei uns hier noch attraktiv sind als Kapitalanlage?
0: Ähm, die Situation, du hast es ja auch gerade eben schon gesagt, hat sich ja in den letzten Monaten extrem geändert. Ja. Also, du hast es ja auch gerade anhand des Beispiels so ein bisschen dargestellt. Früher war es ja eigentlich fast unmöglich, mit Immobilien kein Geld zu verdienen. Also bis vor zwei Jahren. <lacht> ich meine, wenn du jetzt nicht die völlige Bruchbude gekauft hast, war das ja wirklich. Eigentlich ja. eine, eine sichere Nummer. Ja. Ähm, du, man hat sehr, sehr günstig finanzieren können. Mhm. Ähm, das Angebot ja, war vorhanden, klar, war das war auch sehr stark nachgefallen. Du hast was gefunden und ähm, die Preise kannten ja seit, ich sage mal, 2010 zumindest immer nur eine Richtung, immer weiter nach oben. Ähm, vielleicht, bevor wir dann auf das Thema eingehen, wie und ob es überhaupt noch Möglichkeiten gibt, jetzt da ein äh, interessantes Investment zu tätigen, mhm. wie kam es dazu? Also wie kam es dazu, dass die Immobilie dann relativ kurzfristiger Zeit ähm, doch deutlich anspruchsvoller wurde von, von der Investitionsstruktur her, weil zum Beispiel sich die Zinsen geändert
1: haben? Genau, also das war eigentlich der Kippmoment, wenn mhm. wir das mal so bezeichnen wollen, dass die Zinsen gestiegen sind und ehrlicherweise, also ich war, ich war sehr überrascht, dass die dann so stark, mhm. so Gestiegen sind in dem kurzen Zeitraum. Also für mich war klar, wenn die Zinsen um diesen Faktor, ich sag mal, wir waren vorher bei teilweise nicht mal einem Prozent, jetzt sind wir bei vier, roundabout. Manche schaffen es kurz unter vier, manche liegen schon über vier Prozent. Und das hätte ich damals nicht gedacht, dass das zugelassen wird, dass die Zinsen so schnell, so stark steigen, weil es einfach viel zu viele Privathaushalte natürlich auch. Dahin rafft, mhm. womöglich. Ich sag mal, wir reden ja jetzt nicht nur über die Immobilie, es haben ja auch viele einfach so Kredite aufgenommen ja, für alles Mögliche. Ja, ja, ja. Dann die ganzen Firmen mhm. bis hin zu starten. Wir ja. sehen es ja jetzt selber, also ja. auch der deutsche Staat steht gerade jetzt, nicht ja. gut da. Ja, ja. Und da habe ich gedacht, nee, also das können die nicht machen, dass Aha. das so stark äh, passieren wird. Jetzt ist es passiert. Ja. Und ich glaube, dass viele jetzt auch in dieser Schockstarre noch so ein bisschen drinstecken. Ne? und okay. äh, Gut, wir haben jetzt aber einfach die Situation. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie können wir damit arbeiten. Aber damit ist es losgegangen tatsächlich mhm. mit diesen steigenden Zinsen, was für uns als Kapitalanleger ja natürlich logischerweise ein Faktor ist, ich meine, wir können die, die Zinsen immer noch steuerlich absetzen, im klar, Gegensatz ja. zum Eigenheimkäufer, ja. ne? ja, 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 aber äh, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht mehr zahlen, um da mehr absetzen zu können, ja, das klar. ist ja nicht in der Sache. Macht, macht das heißt, wir müssen es ja erstmal auch bezahlen. Ja, okay, ne? Und es okay, okay, muss okay. trotzdem am Ende aber noch was übrig, übrig bleiben, ja. sodass wir damit Geldeinnahmen generieren können. Ja. Und die sind, das muss man ehrlicherweise sagen, jetzt natürlich nicht mehr so hoch wie noch als die Zinsen ein
0: Viertel. So hoch waren wir ja, jetzt. Mhm. Sind denn die Kaufpreise auch in dem Maße gefallen, wie der Zins gestiegen ist?
1: Noch nicht. Okay. Das ist das Spannende. <lacht> Normalerweise halten die sich ja immer so einigermaßen die Waage, ja. no, so also wie du es schon ansprichst. Jetzt haben wir gerade die Situation, dass die Kaufpreise aber noch nicht so gefallen sind. Mhm. Interessanterweise, weil auch das wurde ja prognostiziert, ja. dass dann ein... Verfall, ein, ja, 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 richtig, Ausverkauf, <lacht> ja, ja. Ich meine, wenn das so wäre, dann, dann hätten wir ja alle schon, schon wenn wir schon fleißig shoppen gegangen ja, auf ja, dem klar. Immobilienmarkt. Ja. Das ist aber leider noch nicht der mhm. Fall und ich bin mir nicht ganz sicher. Also wir haben natürlich, wir, wir haben verschiedene Faktoren, die in den Immobilienmarkt reinspielen, weil ja eben auch die Eigenheimkäufer da sind, mhm. so. Wir können jetzt nicht nur den Immobilienmarkt betrachten als, als Investmentbereich, mhm. weil die Zielgruppe, es gibt ja auch Leute, die so kleine Wohnungen, die, die ich zum Beispiel jetzt so als Kapitalanleger immer ganz gut finde, mhm. na, so, so kleine Zweizimmerwohnungen, mhm. da gibt es natürlich aber auch Käufer dafür, ja, die klar. sowas für, für sich selber haben möchten. Ja. Genau. Ja, okay. so. Und die haben natürlich andere Gesetze, nach denen sie gehen. Die sagen, naja, aber dann spare ich mir trotzdem die Miete. Die Mieten im Übrigen sind stark gestiegen weiterhin. Die sind Wahnsinn. nicht eingebrochen, im Gegenteil. Das, die Mieten, die komisch, ja? das ja. ist komisch, ja. weil wir mehr Nachfrage haben. Wir haben ja immer noch zu wenig Wohnraum. Ja. Na, in Deutschland fehlen ja immer noch, ich, ich lese immer Zahlen, 400.000, dann lese ich plötzlich 800.000 ja, Ich glaube, so richtig wissen fehlt.
0: tut das niemand, oder? Nee. Also ich glaube, das ist immer so eine Sache, da wird äh, im Koalitionsvertrag wird ja auch gesagt, wir müssen so und so viel 100.000 äh, verpflichten, wir uns zu bauen, auch an Sozialwohnungen im Jahr. Da hinken die ja weit hinterher ja. und das Jahr für Jahr. Und wenn ich jetzt sehe, große Wohnungsgesellschaften haben angekündigt, jetzt in 2024 zum Beispiel mal gar nichts fertigzustellen oder auch einen neuen in Auftrag zu geben. Ähm, also ich glaube schon, dass das uns, wir stehen gerade erst am Anfang von diesem Wohnungsmangel. Ähm, weil ich sage mal, gerade diese 1, 2, 3 Zimmer Wohnungen werden ja immer nachgefragter, ähm, ich weiß nicht, da kennst du die wahrscheinlich besser aus. Ich denke mal, bei ein-, zwei Familienhäusern, da könnte es so sein, dass da irgendwann eine Sättigung erreicht ist. Aber gerade in, in Ballungsgebieten, ein-, zwei-, drei-Zimmerwohnungen, die haben damit viel zu wenig davon.
1: Ja, ganz genau, das ist das. Und wir haben jetzt bei den, bei den Eigenheimkäufern haben wir jetzt im Grunde zwei verschiedene Arten. Die einen, die sagen, na ja, aber ich spare mir dann trotzdem die Miete. Mhm. Na, ich will doch nicht so ein bösen Vermieter, da irgendwie ja. <lacht> seine Immobilie bezahlt. Ja, das heißt, die versuchen natürlich immer noch, irgendwie, das sind dann meistens etwas besser gestellte, ja. die es auch realistisch wäre, ja, jetzt ja, eine Finanzierung ja. zu bekommen und die auch stemmen zu können. Mhm. Die versuchen immer noch ins Eigenheim zu kommen. Mhm. Vielleicht wird das jetzt ein bisschen kleiner als noch. Wahrscheinlich, aber gut. Ja. So Und dann haben wir die anderen, die können es einfach jetzt nicht mehr leisten, das Eigenheim. Egal, wie groß der Traum gewesen mhm. wäre. Die bleiben uns aber jetzt im Mietwohnungsmarkt erhalten. Das heißt, die okay. steigern die Nachfrage nach Mietwohnungen nochmal
0: und haben eine gewisse Kaufkraft und
1: ja. Ja, das kommt noch dazu genau ja, weil ja. die waren ja eigentlich schon so weit genau. dass sie bis vor kurzem hätten sie noch finanzieren können ja, genau. so das heißt wir haben jetzt also mehr Nachfrage mhm. bei, bei den Mietern mhm. wir müssen bei, bei, dem, bei der aktuellen Marktlage müssen wir zwei Faktoren im Grunde so ein bisschen unterscheiden was ist die Immobilie wert ja es kann sein dass die Preise noch mal sinken es mhm. müssten sie eigentlich um die hohen Zinsen auszugleichen aber irgendwie tun sie es noch nicht so ganz mhm. das andere ist aber die Mieten, die steigen ja weiterhin. Das heißt, wenn ich es jetzt schaffe, eine Immobilie zu kaufen, dafür muss ich wissen, wie, die jetzt schon im Plus ist, auch wenn es nicht so ein wahnsinnig großes Plus ist wie noch vor fünf Jahren ja, oder auch ja. vor drei Jahren oder ja, zwei Jahren, ja. wenn die ein Plus ist, aber meine Miete, die ich einnehme, jedes Jahr steigt, dann kann ich darüber natürlich immer noch wieder mein, mein Plus innerhalb von fünf Jahren sehr viel äh, verbessern. Mm. Ja, also wir müssen im Grunde sehen, ja, der, der Preis könnte noch mal ein bisschen runtergehen, aber die Mieten, die kennen nur eine Richtung.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so, ja klar. Ja, also ja, zumindest. Das, es gibt ja so jetzt auch keine Faktoren, die dafür sprechen würden, dass die Mieten in Zukunft fallen, weil einmal die Nachfrage, mhm. dann natürlich auch die ganzen Maßnahmen, die man treffen muss an der Immobilie selber, um die energetisch zu erhalten, ja. ähm, die ich ja auch teilweise wieder auf den Mieter umlegen muss, und die, also auch diese Illusion der Regierung zu sagen, nee, das wird nicht auf den Mieter umgelegt, das ist ja ein Schwachsinn. Also das wird halt dann vielleicht nicht direkt, aber indirekt auf den Mieter umgelegt, Richtig. das ist ja ganz klar. Ähm, und das führt im Zweifel immer dazu, dass die Mieten ähm, noch, noch mehr anziehen. Wie siehst du das? Ist das in Deutschland generell ein Thema? Oder glaubst du, dass zum Beispiel in äh, Regionen wie Bottrop oder so, das tatsächlich auch so sein könnte? Also ohne jetzt... <lacht> War einmal im Bottrop. das war jetzt nicht so schön, aber äh, ohne da so zu nahe treten zu wollen, aber dass es da vielleicht ähm, ähm, nicht ganz so dynamisch ist.
1: Es gibt schon Unterschiede. Also ich würde jetzt noch viel mehr als vorher, aber ich habe da vorher schon sehr viel Wert drauf gelegt, ich würde wirklich gut gucken, wo investiere ich. Mhm. Ja, also ich sag mal dieses, es muss jetzt bei mir irgendwie maximal eine halbe Stunde Fahrtweg sein von meinem Zuhause aus entfernt oder so. Da darf ich jetzt nicht mehr mit kalkulieren, okay. sondern muss natürlich schon gucken, also ich erkläre das immer meinen Kunden, dass sie wirklich eine richtige Regionenanalyse machen. Das kannst du ganz bequem zu Hause vom Sofa aus. Musst jetzt, natürlich sollte man auch mal da gewesen sein. Ja, okay, Und du sagst okay. ja, Botrop Bottrop warst du ja. schon mal, ich war noch nicht da. Also ja. würde mich jetzt Bottrop interessieren, müsste ich mal hinfahren. Ja, ja, ja. so, dann verbringe ich halt mal ein Wochenende in Bottrop. So. Ja, ja. Und dann sollte ich natürlich schon gucken, ob die Region interessant ist. aber ja. bevor ich da überhaupt hinfahre, kann ich ganz bequem zu Hause vom Sofa aus erstmal schauen, wie sieht denn überhaupt im Bottrop zahlenmäßig aus? Ja, das heißt, haben die eine positive Einwohnerprognose. Mhm. Oder will vielleicht, ich meine, das findest du ja alles im Internet, brauchst du mhm. bloß mal zu googeln, ja. will vielleicht in 20 Jahren wahrscheinlich kein Mensch mehr an Bordrop wohnen. Ja. Dann solltest du da vielleicht nicht investieren, okay, ja? Ja, ja. Und dann kannst du gucken, wie ist es denn, was gibt es denn da überhaupt für, für Arbeitgeber, was gibt es da für Branchen? Mhm. Ich mein, wir sitzen jetzt ja gerade beide in Ingolstadt, wir sind mhm. beide aus Ingolstadt, ja. das heißt, wir wissen, woran hängt hier alles an Audi. Ja, ja, klar. So, und das ist nicht nur Audi, da hängen noch ganz viele Zulieferer, Dienstleister dran. Ja. Sowas wäre jetzt zum Beispiel eher schlecht. Also ich persönlich bin nicht in Ingolstadt investiert, obwohl das halt super bequem wäre, hier ja. direkt um die Ecke.
0: Ja, ja aber ist es mir ist halt viel zu heiß. Ist, genau, es ist zu gefährlich wahrscheinlich. Ja, gell? ja.
1: ja weil zu wenn dann Audi mal hier, ja, wenn Audi sich hier mal verabschiedet, ja. ob freiwillig oder nicht, dann ist wahrscheinlich Ingolstadt wieder eine Kleinstadt oder ich weiß es ja, nicht, aber, ist aber nicht wir dürfen überrascht sein. Hier. Ja, ja also, genau. Aber ich
0: meine, man hat es ja auch gesehen, Rüsselsheim, Opel zum Beispiel, ja. als die dann äh, auch massiv ähm, abgebaut haben hier in Deutschland und ich war einmal in Rüsselsheim und man merkt das. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, so viel Leerstand. Also wir kennen das ja aus Ingolstadt gar nicht, Leerstand. Richtig. Ähm, ja. Aber so viel Leerstand. Äh, und wenn du dann an manchen Stellen, das ist natürlich ein krasses, äh, krasser Vergleich, aber die Bilder aus Detroit, die man so kennt, ähm, ja. das ist schon ähnlich so mit, mit Rüsselsheim. Mhm. Da ist schon, jetzt haben die in den letzten Jahren da viel wieder investiert, aber das war schon mal richtig böse da oben auch.
1: Ja. Ne? Und so, das ist dann gefährlich. Ja, ja, Wenn du klar. da jetzt ja. natürlich eine Immobilie kaufst, wo alles nur an einer einzigen Branche hängt und wir mussten uns alle jetzt die letzten Jahre daran gewöhnen, dass mhm. irgendwas, was bisher Bombe gelaufen ist, ganz plötzlich mal kaputt gehen kann. Ja. Ne? Ähm, das wäre zum Beispiel fatal, aber mhm. das kriegst du auch ganz bequem übers Internet von zu Hause raus. Okay. Ne? Weil, ich meine, was ist wichtig? Wichtig ist, dass unser Mieter einen, einen Lohn hat oder ein Gehalt hat, also braucht er einen Job. Ja, klar. So, ne? ja, Und deswegen sollte man gucken, dass man da verschiedene Branchen hat, verschiedene Arbeitgeber. Dann ist vielleicht noch wichtig so die Infrastruktur. Mhm. Ja, zum einen äh, Straßenanbindung. Mhm. Wo ist denn vielleicht, auch wenn es jetzt nicht die allergrößte Stadt ist, vielleicht liegt die aber ganz nah, so im, im Pendler-Einzugsgebiet an einer größeren Stadt. Ja, mhm. wie komme ich denn da hin? Mhm. Stehe ich da morgens immer erstmal eine halbe Stunde nur im Stau mhm. oder funktioniert das ganz gut? Ja, das kann man okay. sich alles, da braucht man gar nicht viel hinzufahren. Das mhm. kann man erstmal alles von zu Hause aus so ein bisschen ähm, recherchieren. Oder machst mal Google Maps auf und guckst mal, gut, wie ist es da mit Einkaufsmöglichkeiten? Gibt es Ärzte, Apotheken, alles, was mein Mieter so braucht. Da mhm. brauchst du bloß von dir selber auszugehen, ja, ne? was brauche ich so? Ja. Und äh, dann mhm. weißt du eigentlich schon, was brauchen die Leute. Ja. Und wenn das alles soweit ganz gut aussieht, dann fährst du nach Bottrop und, und sagst, jetzt mach ich doch mal ein Wochenende. Okay. Und guck mir das mal an und schau auch mal, wo sind die guten Gegenden in Bottrop. Ja, vielleicht sagst du mir in dem einen Stadtteil, ach du je, okay, nee, also hier kaufe ich ganz bestimmt nicht. Mhm. Und woanders sagst du, Mensch, das ist so schön gelegen. Also selbst wenn in Bottrop irgendwann mal die Preise runtergehen sollten oder wenn weniger Nachfrage nach Mietraum ist, mhm. hier wird bestimmt noch mal jemand wohnen, weil nee. das einfach so schön ist. Hier gibt es ordentliche Gebäude ordentliche Lage, mhm. alles, was man braucht in der Nähe. Das heißt, wenn einer in Bottrop noch wohnt, dann da. Okay. Ne, dann kaufst du natürlich ja, in dem klar. Stadtteil. Ja,
0: nicht. Ja. wo dann alle sich tummeln. Und Krat, schaltet wieder ein für Part 2. Bis bald.